0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。又到岁末年终的时候了啊，所以在这个时候，各家公司应该都在做年度的业绩，包含年终奖金啊等等之类的啊。那我的公司呢，其实也不例外哦、啊，所以在这个时候呢，我也会照例的啊去看看公司的各项数字啊。其实我之前在节目里面也分享过啊，我在管理公司上面，其实我不太看太细节的数字，我只看两种数字，一个是呃现金流，就公司有多少现金；另外一个是库存，就公司有多少库存、代售的库存啊。那我刚好上个礼拜看到一则新闻，这则新闻是在讲一个标杆型的企业叫巨大，它是。捷安特的母公司啊、哦，所以呃这家公司呢，在全球的范围内都是一家很知名的标杆企业。捷安特巨大，它发生了什么事呢？他因为库存过高，所以呢，他跟所有的合作厂商要求延票期啊，因为他们承受到了末端的零售商要求他们要展延票期，那展延的天数非常之长，长达120天，所以他们要求他们的。呃，所有的合作厂商也要因应的展延票期四十五天哦，这件事呢，就造成市场上的极大的震撼，乃至于巨大这家公司的股票，呃，就连跌了好几天，市值蒸发了非常多的钱哦。很多人在分析，很多新闻在分析这件事，但我倒不是要讨论巨大本身它。此举哦，对于市场上有什么产生什么样的效益啊？等等之类的，那是股市专家做的事哦。我想跟大家聊聊，就从一个中小企业主的角度哦，呃，来谈谈库存这件事好了。因为大家可能没有想到说，出版业其实对于出版业库存是最最重要的一件事哦。呃，跟其他的行业，像巨大这样的行业，它的库存，我在新闻里面看到说。巨大这样的库存的状况已经有七个季度了。所谓七个季度呢，就是长达将近两年的时间。在这两年的时间，它都呈现一个库存持续的上涨啊，也就是公司里面要卖不掉的、还没变成现金的这些存货。是越来越高了、哦，呃，这个现象代表说，它已经发生了七个季度，发生了一年又九个月的时间，但公司的管理层始终没有处理这件事，乃至于到最后啊、哦，它承受这样的压力。那在出版上面，库存尤其重要，是因为我们的行业呢，基本上是卖书给书店，书店在卖书给消费者。当书店跟出版社采购这批书的时候，其实它是可以退的，你在坊间你很难看到这样的商业模式。就今天零售商跟你采购一批货，然后呃，他如果卖不掉，他可以退给你。好、哦，只有存在一种状况叫做寄卖啊、哦。其实出版的行业很像寄卖，只是呢，呃，他会先付你现金，但他最后呢还是可以要求你把货款退给他哦。所以在这种情况底下，在我们这个行业呢，库存管理是我认为非常非常重要的事，它重要性超过出版业必须要管理的一切金额上的、数字上的管理啊。我知道有一些大型的出版社，其实他们并不是这样来运作他们的生意啊，他们是不断的出新书，因为出新书呢，书店就会跟你采购。那采购的这些量呢，就变成你当月的业绩。那如果是大型的出版社，当它一年的出版品项高达数百个品项的时候，它每个月的业绩就是一个可被预测的啊。呃，当你出十本书，每一本书的起印量假设是两千本或三千本，当然现在呢，起印量有非常多的呃不是那么畅销的类型的书种，可能都是一千五百本左右了哈。但是在呃，像我过过往从开始做出版一直到现在，我的首印量通常都还可以保持在三千本以上，有一些比较通路看好的书，可能可以到五千本的首印量啊、哦。但是呢，呃，不管。多少、哦、大型出版社他们的运作逻辑是，我有这样的手印量，可以换算出我一一个月出多少出十本书，就换算成一个固定的业绩。所以呢，作为公司的管理层，最最重要的就是逼下面的各出版单位想办法把营业额给盯上来啊、哦，就是呃，你不能少出一本哦。如果表定是十本，你就一定要出到十本哦。你们这些下面的总编辑们，假设没有做到这件事，就是你们不尽责哈、哦。我们看到非常多大的出版集团的老板都是用这种方式。呃，我在很多商业杂志上面的专栏就看到了哈、哦。呃，大大的出版公司的老板就用这种方式来要求各个事业单位的总编辑啊。当然，这个在过往出版全盛时代是没有什么问题的啊、哦。当然，因为你。呃，卖不掉的书的比例是比较少的哦，可能出十本书失败的、卖不掉的、没办法再版的书，可能不到一半，但是卖成功的书却可以不断的再版。但是在现在这个环境底下这件事是越来越难的。在我们出版行业里面呢，很长的时间是饮鸩止渴的哦，也就是不断的用这种方式去跟书店换现金进来，去维持自己公司看起来还不错的营业收入哦。不过这件事呢，它是现势报啊，它迟早会报。也就是说，今天书店给你的。你列为营收的这些钱，它其实呢，并不是呃，你就高枕无忧了。假设今天书店跟你 owe 的五百本，到最后它没卖掉，它只卖掉了两百本，剩下三百本是库存，书店是可以退给你的。早年呢，这不不太构成出版社的压力，为什么呢？因为退书，哎，这还久的事啊。可能明年通路才会退书啊，明年的事情明年再说就好了、哦。但是现在通路也不傻，你老是堆一些哦不会卖的书给通路，通路就会觉得说，哎，这些书既然我试过了卖不动，我可能过几个月就退给你了。所以现在的状况是，只要你这本书不卖，通路可能给你。几个月的这个试错的期间，试试看这本书能不能卖。假设真的不能卖，他就直接退回去给你。那你就要想哦，当初你可是收了他的钱的。假设这本书首印的时候，你就收了通路五十万的业绩，那你收了这五十万，如今他要你退回给他三十万，所有从口袋里面要掏出去还人家的钱，都是异常的痛啊！如果你做过老板，你就知道哈、啊。也就是说，大部分老板都不愿意面对这件事，也就是从自己的口袋里面掏钱出去还给别人。我今天特别要谈库存，其实库存就是这个概念，库存就是你接下来你必须要从财务报表里面把它从资产认列变成负债的一个东西哈。呃，很多资产报，呃，很多的这个呃财务报表里面呢、哦，我们通常都会把库存当做是资产，也就是资产负债表它里面的资产。但是呢，这个资产呢，呃，它还没有变成现金，所以它就挂在那边呢、哦。这个其实是一个自欺欺人的哈、哦。如果你今天作为一个公司管理层，尤其是出版公司的管理层，假设你还在把库存当做资产来看，你觉得它总有一天会卖掉，那很抱歉哦，你这个公司就真的很难经营得好哦。呃，会老是在这种风雨飘摇之间去摆荡哦。为什么呢？因为现金卖不掉的书，就是永远卖不掉哦。那你会变成接下来的下场，就是当就算书店不要你退书啊，或书店把书退回给你，那你就丢堆在仓库里面。假设你今天是财大气粗的，已经赚了很多钱的出版公司，你觉得赔这么一点钱没什么，但你会包呃遭受到一个后果，就是你的仓库啊。呃，有大量的地方就慢慢的都是来堆这些旧书，它占你的空间，占你的管理成本哈、哦。呃，当然有钱就任性呐、啊，你可以完全不管它，但总有一天你必须要去处理它。这回到巨大这件事啊，巨大的管理层也有长达七个季度的时间可以去处理这些库存哦。但是他们看财务报表里面的时候，他们只看一件事，叫做市占率啊、哦，他们看他们。我觉得最荒谬的一件事，就是在最新一季的巨大的报表里面，你看到它的营收数字跟它的获利数字都是创新高的，它获利其实高达近百亿台币啊、哦，呃，营收也是数百亿的营收，近千亿的营收哦，看起来是一片大好，但是谁知道呢？就是库存压垮，变成最后一根稻草啊、哦。所以，呃，在我们出版行业，其实我自己看公司的账是这样。我一直到今年，我才真正的在看公司的账，我算是开心的啊。因为呢，我看到公司的库存是我已经打无可打了。就是我前几年非常痛苦的一件事，就是我每年要把我好不容易、辛辛苦苦赚到的钱，但是要抵扣掉业绩，要拿去打库存，要把仓库里面卖不掉的那些书呢。呃，次第的、哦、把它拉出去去做销毁哈。这件事呢，其实是每个每年，你假设你今年获利呃一个数字，但你就要提拨。像我过往呢，过去几年，我每年都是提拨数十万甚至一百万的这个获利来去打掉库存。那你想啊，在那一年，我可能。只赚那么一点钱，却要把这里面的一大部分拿来做消化库存之用。我的想法就是，这些钱你早晚要还的，你不如趁你有钱的时候赶快还一还，不要到最后要还的时候没有钱还。这就好像你在缴税，如果你是用每个月从薪水里面去扣你的税额，到真正缴税的时候，其实你就只等退税而已。但是如果你都不扣，哦，你到最后你缴税的时候，你可能就要面对说，哦，原来我要缴这么多钱，那这些钱我要怎么从哪里生出来呢？我平常又没准备好那些钱，所以有很多缴税的时候就用信用卡，哦，就用这个分期的方式，哈、哦，所以这都是造成财务上面恶性循环的一个呃主要的压力，哈、哦。那这个压力其实就来自于你对待库存的态度，哦。所以在我们出版行业，我越来越是深信，在我做这个公司自己创业九年之后，我越来越深信这个道理。当我在今年的年终看到了我公司的库存单，我发现在今年以前的书。呃，能卖的有这个健康的库存，这是合理的。但是不能卖的书呢，它的库存已经被我打得非常干净了，我不太需要再去烦恼它。全部加总起来，搞不好一个不卖的项目，可能只留个十本、二十本左右的库存，因为它合约还没到期哦。那其他的哦、呃，保持一个健康的库存。所以我到今年结算的时候，我发现我没有库存可以打。这就让我造成一个非常安心的感觉，就是我今年赚到的钱是扎扎实实赚到的钱哦，所以这也是我跟大家分享啊、哦。也许你的行业不是出版，如果你的行业是出版，我会建议你从今天开始哦，把。资产负债表里面的库存当做是一种负债来看，你只要看你每年都在打库存，你每年的库存都很低，那你所赚到的现金流就是真正的现金流，就是正的现金流。这些现金是你不用还给别人的哈、哦。那你从今天开始养成这样的财政纪律，你的公司一定会朝向健康的角度来迈进。同时，如果你不是出版行业，我觉得只要是。零售行业都是一样的，我们看到非常多科技公司，他们想尽办法在他们的产业链里面，在他们的各个生产环节里面去降低库存了、哦。所以代表说，只要你能够把库存控到一个越低的水准，就能够让你作为一个经营者，你晚上能够睡得着觉啊、哦，才不会像巨大这样，经过七个季度，你总是要面对你不想面对的那个问题。好，接下来进入到今天节目的第二阶段哦。今天节目的第二阶段要来讨论的是一本书，叫做《从读书到考试，你可以更好啊》啊。那这本书呢，是由我自己的出版社写了《文化这个月的新书。那比较特别的是哦，当然不是我老王卖瓜自卖自夸哈、哦，所以一定邀请我自己的作者上节目、哦是因为这两位作者应该是我出版生涯里面所出过的书的作者年龄最轻的作者啊，我大概没有出过这么年轻作者的书。第二个是呃，因为他们讨论的主题啊，恰恰是呃，我这一辈子呢，从来就是一个不会念书的人哈，所以帮两个学霸出书这件事情蛮有趣的。当这本书呢，呃，在讲的是呃。就是念书的方法啊！这里面我特别在节目里面介绍这本书的原因，是因为我觉得我的节目里面可能有很多的家长啊，那你们的孩子在呃正在面对考试的时候，所有的家长都很想做一件事，就是想要帮孩子，但是往往家长不知道从何帮起啊，那帮忙也许就是帮倒忙。譬如说，我们常常很多听到家长在讲说啊，我这是为你好啊，你会读书，将来好处不都是你自己的吗？但我想哦，只要家长讲出这些话，小孩子都是一肚子火，哦。所以通常都是反效果。也就是说，我今天邀请到这两位作者，就让他们用孩子的角度，因为他们都是经历过大考没多久哦。呃，第一位作者是未央，他是。呃，成大的双学位啊、哦，心理跟商学的双学位的刚毕业啊、哦，他选择了一条非常与众不同的路径，他毕业即创业啊、哦。那另外一位作者叫战化，战化他是呃榜首，呃绝对的学霸级的人啊、哦。那他现在是医学院六年级的学生啊、哦，呃，所以呢，这两位其实都是在读书方法里面有。各自哦不同的，而且有他们自己的心得哦。那我先请两位作者跟各位听众打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是 w a y 微阳 Winter
0: 。
2: 嗨，大家好，我是战化
0: 。好，那呃，这两位都是我 Parks 节目里面也没邀请过这么年轻的来宾哦。所以呃，这一次出书应该是废话，就是你们人生第一次出书嘛，对吧<笑> ？So far 到现在上市、嗯、呃三天了哦，你们有那个感觉吗？嗯、有成为有出了一本作品这样的一个感觉吧、嗯？或者是你们应该也开始学会看伯克莱的即时榜这件事吧？<笑>你觉得很刺激吗？<笑>
1: 嗯，觉得很有趣，因为它真的每个小时都会变动啊。对，但是我们在第一个小时就在博客来的第一个，我们是蛮惊讶的。哦、我们<笑><笑>对我们两个是蛮惊讶的
0: 。<笑>这样的话，应该跟你平常的生活距离很遥远，对吧
2: ？对啊，我也是第第一次会这样每个小时上博客来网站，然后去给它刷新一下，然后去看那个排名在哪里。然后除了几博客以外，像某某啊、虾皮那些，我也是就有空就上去刷一下，然后看目前到底销量大概怎么样。<笑>所以很像股市在盯盘哈、哦，
0: 对，也像你们医生在看心电图<笑>这样。对
1: ，真的。好，那今天要请
0: 两位来分享这本书的内容。我刚刚讲了哦，就是说希望能够给家长哈、哦、起到一些。起到一些帮忙吧，就是说，当他们在面对孩子的课业的时候啊，他们该用什么样的一个角度来切入，是对孩子呃最大的帮助的方法哦。所以可以请两位各自分享一下你们的父母亲，因为你们两个都是很会念书的，都念得很好的，所以你们父母亲在呃当年你们在做学生在准备考试考学测。这个过程中有没有帮你起到一些帮助？或你们觉得家长之余，这些考生们最不要犯的错误啊，最不要做的几件事，可以请你们聊一下吗？呃，先从魏阳开始好
1: 了。呃，我觉得我跟很多，比如说网络上分享读书方法的人的背景很不一样，就是因为，呃，我父母亲不是爱读书的人。然后我爸爸是高职直接出来工作，然后我妈妈是五专也直接出来工作，所以说他们对读书这件事情，还有升学这件事情是很没有头绪的，对。但是呃，我记得我在国高中的时候，他们虽然可能不会教我课业上的东西，但是我觉得呃最大的帮助是，嗯、呃。我如果有任何的需要，或者说我今天就想出去走走，他们永远会支持，但是他们不会离我太近。我觉得家长虽然说会很想要关心孩子，但是我觉得当你真的在关心我的课业的时候，离我太近的时候，我会觉得，呃，我是不是考不好的话，嗯、呃，你就会觉得。嗯，期待落空，我就会不敢告诉你，然后我就会觉得压力很大。我觉得我爸妈会关心我的课业，但是他们并不会离我太近。就如果我不想讲我今天的成绩，或者是我不想要讲我今天考得很糟，我今天没有拿到第几名，他们也不会逼迫我讲，也不会去问。对我觉得这个是一个很舒服的距离。对我觉得这应该是一个，嗯，就是
0: 呃，家长不要让自己觉得变成了小孩的。责任之一嘛，对吧？就好像他念书，一个部分是为了自己，另外一个部分还有为了家长，那就尽量不要让他变成是我为呃孩子是为了你而念书，是这样吗
1: ？对我觉得，嗯、呃，念书任何应该说，我们念书遇到任何问题，我们都可以回头找爸妈，或者是他们一定会帮我们想办法或解决，但不是父母亲不断的。一直来找我们，想要帮我们解决什么？我觉得这样子就会造成一种压力。还有我们在读书上，如果都被掌控住了，或者是都没有自己的想法、自己的选择权的时候，也会蛮叛逆的。
0: <笑>那战华呢？战华，你一些应该是那种就是从小就是很会念书那种类型吧？对吧
2: ？呃、欸，可以这样说。就我大概从国小的时候。成绩也差不多都是班上的，应该算第一名。然后到国中，基本上应该是每一次考试，可能就一两次不是，可能几乎每一次都是班上第一名。然后就因为这样子，所以大家在国中到高中的考试，就产生了就是想要去挑战建中啊这种明星学校的的想法。那当初也蛮幸运，是最后可以考上建中。然后到到了高中以后，其实也是。我觉得蛮意外的，就自己成绩还是能维持在班上算很好的地方那至于父母的部分，其实我我觉得一路走来，父母都是蛮支持我的，而且是会给我方呃读书的方向，但是不会过多的呃、就是、去控制啊或者来,来管束我怎么读书。比如说，可能从国小的时候，父母就会帮我呃让我去外面补习英文啊，奠定这英文的基础。然后到国中的时候，他们也就比较没有在介入刻意，不过就有问题的时候，都可以跟他们讨论来、啊、寻求支援。然后到呃国中国三要考会考之前，就父母也会主动问我说有没有什么科目需要加强的。那这方面到高中也,也都是一样。那哎，我觉得说就是家长在学生读书的这个时候，尽量就是要当小当孩子的后盾，然后给予小孩心灵上的支持。而不要，就应该说不要把成绩当做一些呃唯一评断的这个标准。就比如说，很多家长可能会觉得考得好，那给小孩什么奖励；那考不好就给什么处罚。那我觉得这样子可能会呃，甚至有可能会适得其反。就是可以给小孩支持，做小孩的后盾，那让孩子来独立的安排读书的进度。那我觉得这样应该是比较适合的
0: 。理论上哦，家长没有办法。教太多课业内容的部分，对吧？譬如说，你刚刚讲说你有问题可以随时回去问，呃，请父母亲提供一些协助。但是在内容的部分，譬如说，实际上的我要考的考试的这个内容，你觉得这个部分应该还是靠自己吧？嗯
2: ，大部分是。那以我自己经历来讲的话，大概是到国中的时候。应该是国小到国中，如果数学是有一些不会的问题，会去问我爸爸。那、嗯、大概到国中，可能到高中之后就比较没有办法，所以后面都还是比较靠自己。那如果真的有不行的部分，可能是要找同学或找老师帮忙
0: 。好，那你们有没有觉得说最听或者是听过啦？哈？尤其像未央，你有蛮多各地的学子会问你问题嘛？就是那些。呃，挣扎在考试边缘，老是觉得对自己没有信心。我记得我看你书里面的内容有提到，有一个第二志愿的学生，他很小就想要当医生，对,對吧？有一个这样的故事。
2: 嗯
0: 、然后，但是呢，他却没考上第一志愿，乃至于说他因为没上第一志愿，就完全丧失了信心，就觉得。好像自己一辈子就不能做医生
1: 那个故事大概就是那个女生考上了，嗯，哎，那个男生还是女生，反正就考上了台南第二志愿的高中嘛，他、嗯、没有上。台中女中，哎，台南女中的样子，对。然后他的爸妈就跟他说：“嗯、呃，第一志愿的人都不见得能上医科了，你怎么可能能上医科？”他故事大概是这样子嘛。但我那时候给他的建议是，因为他的梦想叫做救死扶伤，他是想要帮助别人的，<笑>所以说，我跟他说，我觉得任何职业都可以帮助别人，不管你有没有进医学院。我我当然希望或相信他，就是他绝对可以在第二志愿再努力，绝对是有机会考上医科的。但是我觉得，嗯、呃，台湾的比如说父母亲这样子的言论，还有他所面临的环境，还有他在第二志愿他给自己的，嗯、呃，他对于自己嗯、呃、感受到自己没有考好的那种心态是非常容易压垮他这个梦想的。就是我觉得很难。有人就是在父母讲了这样子的话之后，他还可以嗯，很继续努力，说我要考上医科，对，所以我才会给他这样子的建议。但我觉得，如果他能够的话，能够在这样子的环境、这样子父母亲的期待下，还能继续考医科的话，我当然是支持他可以继续去读书吧，读得更
0: 好。所以父母亲的那一句话很重要哈，很多父母往往小看了他对孩子。讲的那一句话所造成的副作用，或者是后坐力，对吧？就可能他也是无意中讲的吧，就是啊，你想当医生，你考这第二志愿怎么可能做医生？所以他可能家长也是大辣辣的，没有想太多就讲出来，但这件事的确是会造成孩子的困扰
1: ，对吧？我相信那孩子会记得这句话一辈子、嗯。我记得，呃，我之前在跟我爸妈吵架的时候，我爸妈都会说：“你怎么都记得我们讲的这些话？你怎么都记得我们……呃，比如说念你的话、骂你的话。”但是我觉得，在小孩子的时候，有一些话是很重的，对孩子来说是很重的。比如说像刚刚那句话，嗯、呃。你怎么可能考得上？这其实是对一个孩子从小到大梦想的肯定，还有能力的肯定，还有未来的肯定。其实这个是很重的一句话，但是他们可能随口说出来，感觉他们好像只是啊、嗯，在说你会考考不好。但我觉得不是的，对这个孩子来说，他这句话已经否定了他之前的努力，还有他未来的可能性。嗯，嗯
0: 对。好，那跟既然谈到做医生了、啊，就来聊一下，就是你们两个人的。呃，念书、考试跟未来的职涯都是两种完全不同的典型嘛。就是像未央，你是毕业就直接创业，你完全没有在其他工作的经验，也就是说，在其他企业里面工作的经验。那你走的是这样的一条路径。像战化，你就是很会念书，所以考上医学院。那考上医学院。其实某一个程度，你未来植牙的前段，呃，当然未来不敢讲，太长的也不敢讲。也许你会有更多其他的发展也说不定。但是起码你毕了业以后，一定就是直接开始实习，开始走你的医生的道路。所以我想请你们各自分享一下，就是念书、考试跟未来的植牙这个部分哦。是呃，至于你们，你们为什么会走上你们现今的这一条路？那你们觉得念书之于未来的职场，我想听听看，从你们这些二十世代的人嘴巴里面讲出来，你们是不是很现实的认为读书就是对于未来有更好的保障？先从战化开始吧，因为你是现在就是准备要即将要到医院去实习的。
2: 好，那那我可以说一下，就是我过去就为什么会选择医师这条路。那其实就像刚前面有提到，就是过去的成绩其实一直从国小、国中到高中都还算是可以说名列前茅了。那也因此，就是我大概也可以了解说，未来在大学的这个阶段，就如果升大学考试考得还不错，那其实会有蛮多的呃道路可以选择，基本上就是。呃，我想要读什么样科系，大概努力一下，大家都有机会读到。那下一个问题就是，为什么会选择要读医学系？其实也，呃，第一个是不可否认，因为成绩好人有更多选择。那第二个是社会的期望，就包括父母的期望，以及就是对于未来，呃，医师这条路，相较于其他职业来说，可能在保障上面确实是比较好一点。然后未来遇到的困难也可能是比较不会有那么就巨大的困难，所以会选择这条路。那及之后实际进来也发现，其实当医师，呃，未来发展其实也蛮多的。不管是想要当临床医师，呃，纯粹看就在诊所看看一些呃社区的病人，或者是在医学中心当医师，嗯、呃，开刀开刀啊，做研究，做教书。那甚至也可以就不当医师，纯粹的去做呃老师或研究工作。其实之后进来之后发现，这个路也是蛮宽广的。好，那呃，另外一另外一点就是，嗯、呃，所以念书考试跟未来职业有没有直接关系？我觉得是看人。就比如说，像如果一个呃魏阳刚,刚前面讨论的问题，就如果我想要当医师，可能在以我们现在制度来讲，就是读书还是。可能算唯一的一条路，就是你必须要考到好的成绩才考上医学系。那如果你是呃没有说一定要当医师或者有其他梦想的话，就也读书只是一个可以让你的眼界更加开阔，然后让你未来的时候做什么事情可以有可能会有更多的想法的一个道路这样子
0: 。所以啊，你不是从呃很年纪很小或者是学生的时候你就想要当医生对吧？
2: 嗯，其实没有诶、欸。大概国中的时候，其实那时候好像那时候跟父母亲讨论，可能是比较偏向当律师
0: 哦。Oh, OK， 就是
2: 其实是第一类组完全不一样的。对，然后其实到高中只，可能我以前是觉得说医师可能要动刀啊这些，当时会觉得是,是一个比较恐怖的事情。但到之后就发现，其实自己是能够接受这样的事情，所以大概志源是有点。所以换言之
0: ，如果说。呃，假设你不是念医学院，你是念譬如说像电机，也许你也可以去适应那样的环境，或者是从里面去找到你未来工作的意义，是这样吗
2: ？对，我想其实呃，各个职业应该都是可以找到意义的，嗯、只是看就我自己可能是对于就物理啊这方面没有说那么的专心、嗯，所以。可能当时就是先会排除掉，就第二类组，就电机那方面的科惜。OK
0: OK， 那未央呢？你你的你的这种植牙的选择，一直是我觉得很很代表现在新世代年轻人的一种典型，就是不见得一定要按照过去的轨迹来去做一个植牙的发展，对吧？所以你是当初你是念了。成大念的双学位的时候，我记得你有提到说你在学生时代就开始做布洛克，你开始经营社群。嗯,嗯，那你是那个时候就有想到说你未来不要到企业工作，而是要自己创业这件事吗？呃
1: ，所有的事情都在我自己的意料之外呵呵呵呵，<笑>而且甚至是我开始。卖东西之后，我开始在卖东，在网络上卖东西的时候，我还那个时候呢，还在跟我爸妈讨论要不要去读研究所，或者是去投履历。但是赚了几个月之后，他有人说：“哎，你在创业吗？”我就：“嗯，我在创业吗？”
0: <笑>我先跟听众那个 brief 一下，<笑>就是未央他有在呃、嗯、网络上面，因为他之前有一个 YouTube 影片非常红，叫《北一女的读书方法》。好像是这样的一个呃 YouTube， 然后我们也是因为我的主编树影也是因为这个原因去找到他，然后跟他谈出书的。Anyway， 他的这一套读书方法在网络上面起到非常大的回响。那后来未央就在嗯、呃、就在我记得好像是像虾皮这样的平台上面就卖他的笔记，他在念书时候的笔记。后来甚至。呃，邀请了非常多优秀的他的呃同学或朋友们，就把他们在这些学霸们在念书时期的笔记就拿出来卖，这样就像呃战画这样很优秀的学生这样子，我讲的应该没错吧？魏阳
1: ，是的，是的、嗯
0: ，对，所以你说后来为什么呃？这件事就因缘际会变成一个你创业的契机嘛？就是卖笔记卖的很好这件事。
1: 嗯，倒也不是他自己变得很好，而是我，我大概在毕业，呃，其实我在大学的时候我就很没有办法坐在教室里，我当然会去听我觉得很棒的课，但是我很。喜欢自己去做各式各样的事，就好比说去当一个美食部落客，然后去跟，呃，比如说有什么知名的米其林餐厅要来台湾的时候，去跟那个法国人啊、日本人啊打招呼，参加记者会，对我来说这些都是体验。然后我其实很喜欢做各式各样的事。然后在毕业的时候，因为难免你一毕业没有收入，爸妈一定会催促你干嘛，要么就去。研究所，要么就去投履历。然后我那时候只是很快的想说，嗯、呃，好，那先来帮孩子整理一下笔记，然后顺便可以维持一下自己的生计，然后再来想一下下一步所以，所
0: 以这件事当初只是一个这样的想法，嗯、但后来为什么会变成一个创业的项目？嗯
1: ，为什么会变成一个创业的项目？一定是因为它很成功，对吧？嗯，我觉得成功是一部分。后来发现自己好像真的在商业上，或者是教育上这一块很有热忱，然后也算是很有天分嘛。应该说，嗯，回到我爸爸，我爸爸虽然他们不是读书的，但我爸爸是也是一个很厉害的，嗯、呃，商商业方面的人。对，然后我就觉得这件事情做起来越来越有趣，而且我觉得。好像可以去尝试的地方越来越多，然后也越来越忙。的确是这件事情越来越忙，然后也边写书，就这样弄了一年，然后公司就这样自己慢慢成长起来。然后我就越来越信相信自己，哦，我可以不用去大公司工作，然后也可以自己创业，然后自己出来做自己想做的事
0: 。那你有想过去大企业工作吗？或者是未来有这样的想法吗？还是你就？目前看到好像就是会用创业的这个方式继续前前进
1: 。我曾经，嗯，哦，我毕业后，哎、欸，我、哦、毕业后唯一一个去过的，好像我曾经投过澳美的履历、嗯。我曾经还是有打算就是进到大公司的，因为就是难免爸妈也会觉得比较安心嘛、嗯。对，但是我那时候也没有上。然后现在的话，你问我我是。<笑>打死都不想去，我是不想去大公司上，因为我很相信自己，喜欢这样的生活、嗯，而且我可以用这样子的方式生活下
0: 去。嗯、OK，
1: 对我很坚信自己不会想要坐在那边。非常好，非常好。
0: 我我始终觉得未来台湾的年轻世代啊，创<笑>业可能会是比嗯、呃、比被雇佣做员工更好的选择。当然，它会有风险，但这个风险正在逐步降低中，因为网络这样的工具让所有的成本都降低了，所以呃，这的确是一个好的选择，但也是要看人啦。a n y、anyway, w a y 你刚刚讲到有一件事，我倒是挺有觉得挺有趣的，就是你说你在学生时代，其实你是那种呃，只对于自己喜欢的课有兴趣，然后没兴趣的你可能就会放空这样子。然后我在书里面也看到说，你念书的方式，你是属于那一种，呃，在最后一口气爆发力很强的，就集中在后面那一段做很大的专注。那我想问，同时问两位哈，就是说在专注力这一块，其实专注力是不管是从学生到社会人士都很欠缺的，就是现在的资讯越来越多，大家越来越容易分心。呃，即便在工作上面，可能这边一个讯息，那边一个 email， 就把你原本做事的 t e m p o 都打乱了。所以我想请问一下，你们分别在念书的时候，以及在现在慢慢进入到社会，开始跟社会做衔接，你们在专注力上面有没有什么 tips？ 是你们觉得去 keep 一段时间的专注力很好用的工具或自
2: 己的心法
0: ？呃，占华先吧。
2: 好，嗯，就像刚刚主持人提到，就是目前资讯真的是越来越多。像我之前有个同学有做过一个实验，就是他呃去厕所他在读书的时候，到底可以一口气专心多久而不去看手机，看就是呃不去跳开页面去看一些通讯软体或者其他社群软体之类的。那他其实最后发现，最多只能够支撑五分钟，专专心在他的读书的画面上面。所以目前真的是我们。呃，五光十色的社会，然后呃，太多资讯可以输入到我们的头脑里面。那其实我们在书里面有写到，呃，一个人如果小时候他越习惯于专注在一些比较枯燥乏味的事情，像是可能很多人会学钢琴、学小提琴、学乐器，那或者是小时候就会开始读一些呃小说这些比较枯燥乏味的事情。那当你小时候能专心越久的时候，你。长大以后，其实能够专心在你的工作、专心在学习的这个时间，可能也会更久。这样子，那我自己其实是，呃，在读书的时候，没有特别想要，就不会去特别呃要求说要读多久才休息或什么。像呃，有一些比较。呃，热门的番茄中读书法，呃，就是读二十五分钟，休息五分钟的这种方法，其实我自己本身也是没有在用。但我自己自己就是确保，呃，每一天要做什么事情，或者是每一周要做什么事情，我都有做完，那就 OK 了。那那当我做到累了，或者是做一个段落，那就休息，专心的放松。对，那我觉得，呃。要能够专注，最重要的一件事情是你必须要明确的目标。就当你知道目标在那个地方的时候，你就会有持续下去的动力，就而不会是你呃漫无目标的做。那当漫无目标做，你没有一个动力的时候，自然可能就并不会那么想要专心在一件事情上面
0: 。呃，所以我归纳一下哈、哦，你的方法其实就是两个重点，一个是你要有一个 checklist。对吧？就是有一个集合的，大概大概有哪些事情做了，哪些事情没做，然后逐一的把它完成。好、哦，那这样的 checklist 之于你的过去的经验，你会把它设定多长一个时间来 check 一次？嗯
2: ，其实我通常也不会随时都有这样一个 checklist。就比如说，可能某一段时间事情比较多的时候，我才会就是把到底有哪些事情要做，全部列出来。嗯那、呃、这可能是一个礼拜、两个礼拜的的事情了、啊，的时间区段，然后慢慢把它做完、嗯。那至于说，呃，之前读书的时候，可能就是列一一整一天，我可能比如说今天要决定读什么某个科目的哪一个章节，或者写完哪一些题目，检讨完哪一些作业之类，嗯、可能就是一天到最多两天的时间把它这样列出来。嗯,嗯，然后你刚刚讲的
0: 第二个重点，其实是目标管理嘛，就是。你需要设定一个目标，知道自己在做那个 checklist 这些项目的时候，是为了一个未来会达成的一个目标。那你是怎么去设定这个目标？是设定一个长期目标，还是设定一个短期目标？嗯
2: ，其实呃，我觉得每个人都会有一个长期目标。嗯、那比如说以呃，学生来讲，可能高中高三或国三的学生，他的一个长期目标可能就是一个升学，可能是学测，可能是只考分科测验这些大考，所以呃，这个目标可能是三个月、半年，甚至最多到一年的。但我但是其实实际上就是这个长期目标，你设定在这个地方，它其实没有办法带给你呃太大的意义，就让你知道有,有这件事情存在。那你真正要能执行的，应该是要。把这个大的目标去把它分割成很多小的目标。那这个题我们在书中有提到，可能就是呃一个，比如说一年的时间区段。那这第一个月我们可能要做什么？第二个月可能要做什么？那每一个月要完成什么事情？先把它慢慢区分变小。那一个月可能还是一个太大目标，甚至会到一周或一天。那甚至如果你要更精确，可以到一个上午、一个下午，就是你要设一个小的目标。那每呃，每完成一个小的目标，就可以进入到下一个目标。那当你每一个小小的目标都完成的时候，那自然大的目标应该是也会达到的。嗯，我记得
0: 在书里面，你们的说法是要创造一些及时性的呃成就感，对吧？或者是及时性的反馈？对，啊、哦，就是马上就可以体会到说，哦，我做到这件事情所带给我，不管是。心理上的愉悦或实际上的这种满足，对吧 ？OK， 对那呃，接下来换未央哦，未央，你你你那么容易飘走的人、嗯，你是不是怎么样维持你
1: 的专注力？嗯，哦，但我真的必须讲，我不是一个很专注的人，而且可以感受到我，呃，好比说我在那个咖啡厅读书好了。我大概大部分的时间都在听别人在讲什么故事吧，就是<笑>我真的是一个
0: 。那你这样很没天良啊、嗯！你这样你还可以考试考得还不错，还可以念双学位，没
1: 有没有考，考得很好。但是哦，但我觉得分两个，第一个是如果在学生时期的话，我觉得专注力除了刚刚战话讲的那些，我觉得专注力还是一个习惯啊、嗯。就是那个时候我们在高三的时候，难免所有北一女的学生都会把手机。换成智障型的手机嘛，就是以前 Nokia 的那种手机、嗯。当你长期的不去看太多的声光，或者是长期的不要那么多刺激的时候，其实我觉得，嗯，是真的比较容易专注的。当你习惯在这样子的环境的时候
0: ，嗯嗯,嗯。但但你现在就不可能啦、啊就是，你现在已经出社会了，对吧？所以你你觉得你在呃在创业之后，在现在在工作的阶段。跟你过去学生时期要 maintain 这个专注力有什么不一样的地方
1: ？哎、嗯欸，学生时期，因为我们那时候有大考的压力，所以我们一整天都在读书。如果以高三来说的话，我们可能一天，如果以那个账号的那个他的时间表的话，一天至少读八个小时嘛。那现在我，因为我创业的关系，然后我每天的时间都没有任何人会管我，所以我当然第一个就是专注力或时间排程上就没有那么的明确，但是我可以，嗯、呃，可以该怎么说？嗯、呃，我会告诉自己说，我不需要就是，嗯、呃，我该怎么讲？很多人会追求的是，比如说我今天要阅读两个小时，阅读三个小时。嗯很多人要追求的是，我今天要工作六个小时，我今天要怎么运动几个小时？但是我给我自己的追求是，好，我今天就是想要，因为我很爱创作，所以我今天可能就是会想要没有事情好几个小时，但我就要在三个小时内很认真地完成我的工作，我必须很高效率、很专注地做完我这些事情，我才可以维持我这样很浪漫的生活步调，<笑>所以。我反而会，嗯、呃，我反而就会变成说，我的确专注的时间蛮短的，然后，呃，每天工作的时间并没有一般人来的长，但是我就会知道这几个小时我是必须很高效率的、很专注的、嗯，然后会让我的生活跟我另一个比较浪漫的部分做很完美的切割，就是两个不一样的状态。对
0: 但其实这蛮 make sense 的、哦、因为我曾曾经也看过有一些书里面在讲一些统计数字，嗯嗯、就是说。一般上班族真正一天花在工作上的时间其实是少得可憐的可怜的 ，maybe 就是三个小时。average 其实就是这个對。但我觉
1: 得大家会，大家会很用那个数字去安逸自己嘛。就好比说，很多人会说我每天读八个小时的书，然后感觉很棒。但是其实他并没有读那么多书。我就会跟孩子说：“那你真的需要那么多的时间吗？是不是你不够专注呢、嗯？你是不是应该要提升你的效率呢？”嗯嗯
0: 嗯，对，所以其实呃，即便像你刚刚讲的、啊，哈，像善善化这样子啊，一天念八个小时的书，其实对于一个考生来讲，一天念八个小时的书，其实并不算多、欸，哎，对吧？就是我身边听到有太多那种为了考试，就是悬梁刺股，然后每天要念十几个小时这种案例，所以其实真正是。因为我在书里面，尤其在战画的读书方法里面，我看到有一件事是让我有感觉的，就是他有说到说不要跳过实验课。哦，就是说，对，就是说不要跳过实验课，就是实验其实是一个呃动手做的过程，它有助于帮助你记忆。那如果你漏掉这个实验课，你要想办法去找呃。做这个实验的影片来看，它会很有效的帮助到你记忆这件事。那其实这就是方法了哈。这个就是当你维持一个专注力，人的专注力都是有限的，只在于说你懂不懂用一些方法去把专注力用在刀口上。像呃，战画可以念书念得这么好，然后又只花了呃这样的时间来念书，呃。不一定要是那种悬梁刺股的苦读才能达到非常好的成绩。同样的状况也发生在未央的身上，就是 keep 专注力在刀口上，就可以让效果可以达到，而不要只是坐板凳的，好像把板凳做好坐满，就就一定可以达成心理上的满足。我想未央刚刚要传达的应该是这个意思吧。
1: 对，而且这个部分，应该战华在那个书里，它也是不断的强调这件事情。嗯
0: 嗯，战华，你有你有觉得你自己读书时间是长还是短吗？嗯
2: ，其实我呃，如果我去回想，就当初国国中会考或高中准备学测的期间，我觉得第一个原则是睡眠要足够，就是我绝对不会因为呃断考前或是为了准备学测。而熬夜甚至通宵，一直到大学，我都从来没有通宵读书过。所以就是考前一天该睡觉，我也会睡觉。那当然，我会做到这样子的前提是我平常就有在读，就是我一直大概从高中到大学，一直都是老师一教完，大概可能隔一两天，甚至一个礼拜内，就会把书拿起来稍微复习一下。我觉得这种就短期的去回想记忆，应该算是。就对于巩固我们自己读书记忆是蛮有效的。那那当然考，如果前面就读的比较多的时候，考前就并不需要再从头。像有些人可能会考前从头开始，那这样就会需要花比较多时间。那但我觉得，如果我算总体的时间，可能我我的时间也不会比别人少。长期累积下来的时
0: 间啦，嗯、应该是这样讲，因为你专注力累积下来，可能
2: 也不会少的。嗯
0: ，对。嗯一难是难在说，真的每天八小时，每天八小时都很专注，这件事才是真的难的，对吧
2: ？对<笑>
1: ，这太不可思议了<笑>。<笑><笑><笑>我刚，我想说，你老师教完一个礼拜，你就会再翻起来。因为我我高中，你应该要跟我讲一下的<笑>，我会考的比较好。真<笑><笑>对，很少人会做到这件事。大部分的人，我高中的候也是。考前才会开始奋发向上。这样的话
0: ，你可以这样自律，是你自己个性如此，还是你有什么后天的事情帮助到你
2: ？<笑>嗯，后应该是个性本来就这样子。然后像我刚刚提到，高中会就是呃上完课就复习，应该是因为我高中其实呃课外的活动还算蛮多的、嗯，就是可能有一些社团活动或者参加比赛那。好像在高二的时候，应该是花蛮多时间在准备比赛，所以其实真正读书的时间，可能就是在学校，呃，在学校的时间，或者每天一两个小时。所以我大概都是会尽量在刚上完课，印象最深刻的时候就把它复习好。那到考前，可能再快速的复习过一两次，写一些题目。我的得这样子的效果，应该是还是会比那种，就是你前面都没有读，然后到考前囫囵吞枣。所以可能用用一两天通宵把它背完，应该效果会更好。嗯
1: ，OK， <笑>对，没错，<笑>对
0: 。哎<笑>、欸，所以其实我发现哦，就是不管你是用哪一种方法去 maintain 你的专注力，其实重点就是它要有效率的产出跟持之以恒，其实不外乎就这两天，对吧？
1: 对，我觉得大家不用觉得，因为很多孩子会是说，我天生就不会专注，或者是我天生就是做不下来。但我觉得这件事情真的是可以培养的，就就像是我现在，如果真的出门忘记带手机一整天，其实我不太会焦虑，就对我来说我已经习惯了。对，所以我觉得应该很多事情都可以去培养，只是需要一点耐心，刚开始会比较辛苦
0: 。好，今天非常谢谢两位。年轻的作者来跟我们分享他们的新书哦，尤其今天的节目，我会非常建议家长们哦，如果说你是呃家里面刚好有孩子哦，在念书上面哦，需要一些你的支持，我都非常建议你来读这本书。我觉得，至于三十几岁、四十岁的人，你说你要看懂学测、大学学测里面的内容，那些题目你要做，可能都很困难的啦。老实讲，叫我去重新去看那些东西，我也做不了。但是重点是，孩子需要什么，需要你去理解它。哦、那我觉得这本书可以帮各位家长们、哦、建立一个观念，或者是带你们体会、哦、孩子在念书里面会产生的哪些问题，怎么样是一个最有效率的念书方法。那家长有这样的同理心，我觉得势必会帮到你的孩子啊！谢谢两位来参加今天的节目啊，呃，也欢迎各位听众在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题，都欢迎到韩松林的编辑手机上，呃，跟我留言互动。我们下一期节目见。